0: Hace unas semanas me pasó un suceso que definitivamente me dejó con la boca abierta. Pregunta: ¿Los niños no pueden tener opinión o elegir porque son niños? Y pues no se mandan. Mm. Yo me quedo boba. Bienvenida, belleza, a un nuevo episodio de Mamá Se de todo el podcast. Por aquí Wildane es quien te habla feliz, contenta y agradecida por un nuevo día para poder seguir emprendiendo y estar un paso más cerca de mis sueños. ¿Y tú? ¿Estás lista? Pues vamos allá. Hola belleza y bienvenido a un nuevo episodio de Mamá De Todo, el podcast. En el episodio de hoy quiero hablarles de una situación que sin duda me dejó anonadada. Hace unas semanas atrás eh, y tiene que ver mucho con mi estilo de crianza, así que para que entiendan primero la razón de este episodio voy a explicarle mi método de crianza. Pero primero... Disclaimer alert. Recuerden que todas las expresiones hechas en este podcast son el sentir, opiniones y experiencias de esta servidora y no me hago responsable de las changuitas. Dicho esto, continuamos. Hace unas semanas, Ryan, que es mi hijo mayor, tuvo un evento en la escuela, un evento deportivo de track and field. Las que me siguen en Instagram vieron eh, pues stories que yo subí del evento. Y luego de que él corrió en el evento, tenía una prisa pero increíble por irse. Y pues cuando regresamos a casa ya era bastante tardecito para ¿verdad? su hora habitual de dormir. Pero como de costumbre, el chico llegó a hacer asignaciones sin bañarse y sin comer, o sea, todo sudado, porque pues no le daba tiempo y usualmente esa es su rutina habitual. Él entra a las 8 y 25 a la escuela, sale alrededor de las 3 y 25, pero como él tiene que coger el bus a casa, coge dos, llega alrededor de las 5 y media a 6 de la tarde. Y esa es su rutina todos los días. Él llega, no se baña, se come algo rápido, empieza a hacer asignaciones y cuando termina entonces se baña y se acuesta a dormir. Todos los días, todos los días, todos los días. La cuestión es que pues yo me meto al taller para preparar unas órdenes que tenía y pues yo sabía que él tenía que terminar de escribir un proyecto que tenía que entregar al otro día, y cuando salgo de, de mi taller, eran alrededor como de las 9 y media, 9 y 45, entro a su cuarto pues pensando que ya él estaba durmiendo, y cuando abro la puerta, él estaba llorando, pero llorando como si fuera un bebé, o sea, no podía casi ni respirar. Pues obviamente, mamá, al fin me desesperé, traté de calmarlo, empecé a respirar con él... Como cinco minutos después, las palabras empezaron a salir de su boca. Y lo primero que me dijo fue, yo no quiero estar más en la escuela. Sabrán que me friqué, pero inmediatamente empecé a pensar, pero mil cosas por segundo. Me empecé, me le están haciendo bullying, me lo amenazaron, mil cosas. Eh, las que no están en Estados Unidos, aquí las escuelas intermedias son muchísimo peor que en Puerto Rico. Pues se dice que es hasta más difícil que el high school, porque aquí en middle school pues los nenes es donde más tiroteos se han visto, es donde más el bullying se da, las peleas, o sea literal yo trabajo al lado de una escuela intermedia y todo el tiempo hay peleas y revoluciones y luego ya están metidos en la escuela. So yo pensé lo peor lo peor. Así que pues en medio del, del desespero empecé a preguntarle, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué te hicieron? ¿Alguien te ha dicho algo? Rayando no podía hablar, yo no podía parar de hablar, fue como un desastre en, en, en cuestión de nada. Cuando por fin él puede hablar y explicarme, me dijo, o sea, la primera palabra que él me dijo es I'm so stressful, o sea, estoy muy estresado. Me dijo que se sentía incómodo, ahí fue cuando pues por fin me habló como tal de lo que estaba sintiendo referente a la escuela. Como les dije, pues Ryan está en sexto grado, eh, ahora su primer año de middle school, y la transición para él no ha sido nada fácil. Lidera él, como les dije, el pobre muchacho tiene de 5 a 8 asignaciones diarias. Y de verdad es... es para mí es bastante, porque inclusive hasta en los breaks, o sea, en, en, en el fall break, él tuvo asignaciones, los fines de semana él tiene asignaciones, y él por lo general siempre ha sido un niño muy responsable y es súper inteligente, pero literal la escuela lo está consumiendo. La cuestión de esto es que pues rápido me sacó una carta que yo le había dado en el verano, que es algo así como un free pass, como eso que, que le dan en, cuando uno juega Monopoly. Y me dijo, yo quiero hacer homeschool. O sea, él usó la carta sin miedo ninguno. Ahora les voy a explicar un poco, ¿verdad? Luego de esa situación, mi método de crianza. Porque aquí es cuando entra, para mí, lo más importante que es escuchar. Una de mis prioridades como mamá siempre ha sido poder escuchar y tomar en consideración las opiniones. ...que ellos tienen referente a cualquier tema. Obviamente, todo depende de la edad. Ryan Gabriel tiene 12 años en este momento... ...y siempre me ha demostrado que es bastante maduro... ...como para entender qué es bueno y qué no para él. Es un niño que hace su research... ...o sea, no es como que toma decisiones a lo loco... ...que es bien consciente... ...y pues eso me da la seguridad de yo poder tener una conversación con él... ...y que él me pueda decir qué es lo que él siente que es lo adecuado para él. Esto me ha traído muchos conflictos con mi familia, con su papá, porque creo que hay como una fijación a la crianza antigua de que como los niños son niños, no tienen derecho a opinar y tú tienes que hacer lo que yo diga porque yo lo digo porque yo soy tu papá o soy tu mamá. Yo no creo en eso. Yo pues no es que tuve una crianza de esa manera, es que yo... Simplemente decidí romper círculos porque yo no tuve una crianza muy estricta tampoco, pero sí entendía que yo tenía que ser la mamá que yo necesite de niña, ¿no? Siempre esa ha sido como mi filosofía. So, yo siempre he tomado en consideración todo, todo lo que él me dice. Cuando él me dice yo no quiero hacer esto, yo no lo obligo, excepto los shorts, eso es algo que él tiene que hacer, no me importa si no lo quiere hacer o no. Pero por lo general, pues la mayoría de las cosas yo dejo que él pueda tomar una decisión y si es algo que pues yo tengo que intervenir, pues yo lo hago. Por ejemplo, él alrededor de agosto septiembre, él decidió que se quería vacunar. Eso es, para mí es una decisión bastante seria. O sea, buscamos información, los dos nos no sentábamos, hicimos research, pusimos pros y contras. Yo tomé en consideración su eh, opinión, él decidió vacunarse, mamá lo llevó y nos vacunamos todos. Porque obviamente si a él le va a pasar algo malo, me va a pasar a mí también. So siempre han sido como esas pequeñas cosas que tienen que ver con él, que yo lo dejo que él opine al respecto. En cuestión de esto que él me estaba diciendo de la escuela, cuando él me dice... Yo quiero hacer homeschool. Ya nosotros habíamos hecho un, un research a través de, ¿verdad? Desde más o menos abril, mayo. Yo me había educado con diferentes personas. Eh, hay mamás en Instagram que yo sigo que hacen homeschool. Y yo no soy muy afín con el sistema. Yo trabajo dentro del sistema de educación. Yo sé lo que pasa dentro del sistema de educación. Y nunca he sido muy partidaria de eso. Me encanta lo que yo hago porque a mí una de las cosas que me apasiona es educar. Pero no estoy de acuerdo en muchas cosas que se hacen. Cuando él pone esta opción, o lo que él quería hacer, yo le digo, ok, pues yo necesito que tú me hagas una lista de pros y contras de por qué tú debes de hacer homeschool. La situación, o sea, esto que les conté al principio pasó miércoles. El jueves, cuando él llegó de la escuela, ya él me tenía una lista de pros y contras. Y literal, no había ni un, ni un contra. Para mí, yo estoy muy consciente que... El homeschool es una de las mejores alternativas que nosotros tenemos en nuestras manos y es un derecho para educación para nuestros niños. ¿Por qué? Porque yo considero que hay muchas cosas en la escuela que ellos no necesitan, pero se las enseñan simple y sencillamente porque el currículo lo dice. Ejemplo, díganme ustedes cuándo en su vida ustedes han dividido, multiplicado o, o whatever con las fracciones a menos que tú no seas, qué sé yo, ingeniero o algo por el estilo, que necesites hacer fracciones. Pero por lo general, todas esas cosas, nosotros las tenemos en el teléfono, no es algo que realmente nosotros necesitemos aprender. Ok, antes que me caigan chinches. A lo que me refiero es que hay unas cosas más importantes que yo pienso que deberían de aprender nuestros niños en la escuela y no se las están enseñando. Por ejemplo, educación emocional, o sea es una de las cosas que ellos van a necesitar para el futuro, otro ejemplo que les puedo dar, finanza, es algo que ellos van a necesitar para cuando ¿verdad? crezcan, para su futuro, emprendimiento, o sea son muchas cosas que ellos no les enseñan en la escuela simple y sencillamente porque al gobierno no le conviene que se creen personas que sean libres tanto emocionalmente como financieramente. El conocimiento es poder. Y esas son unas palabras que mi tío siempre me repitió que a mí nunca se me olvidan. Igual que cuando muchas veces él me dijo, el pueblo perece por falta de conocimiento. A veces yo me pongo a, a ver los currículos y lo que yo tengo que enseñar en la escuela y yo me quedo como que, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Y también es cuestión de tiempo. Por ejemplo, mi hija tiene un problema de aprendizaje. O sea, Nayeli tiene déficit de atención. Y es imposible que tú le enseñes a ella doce tablas en una semana. ¿Qué pasa? Que cuando tú tratas de acelerar y meter a todos los niños dentro de la misma caja de que aprenden igual, van a empezar a crear vacíos para el próximo grado y van a seguir arrastrando problemas. Yo he visto niños en cuarto, quinto grado que leen a nivel de primer grado. ¿Por qué? Porque nunca les dieron la atención que realmente necesitaban. So, para mí, más que nada, cuando él me dijo que quería hacer homeschool fue un alivio. Porque yo sé de lo que él es capaz, yo sé cuánto la escuela lo está pues acuartelando, porque él no puede aprender de las cosas que realmente le interesan, de la manera que él le interesa y el tiempo que él, él le quiera dedicar a todo eso. Cuando me toca hablar con papá, eh, fue bastante pues incómodo porque, pues, a pesar de que él ha sido un buen papá con él, pues él está lejos, eh, él no vive el diario con, con el niño y es bastante, pues, raro poder tomar una decisión con conocimiento, ambos con conocimiento. Y él estaba completamente en desacuerdo con el homeschool. Él me decía que no, que lo más conveniente era trabajar en la escuela, o sea, que él que fuera a la escuela, porque yo no estaba capacitada para enseñarle y además de eso, pues a la salud emocional se le podía poner un remedio luego. Literal, esas fueron las palabras que a mí más me chocaron. Porque les voy a decir esto y con esto voy a cerrar porque me he extendido bastante. La salud emocional de un niño es la clave del éxito en un adulto. O sea, nunca, nunca pongan la educación de sus hijos por encima de su salud emocional. Porque... La educación, mi gente, tiene remedio, la salud emocional no lo tiene. Por eso es que vemos tantos adultos rotos, que no son felices, que no saben cómo gestionar sus emociones y los vemos con bachillerato, con maestrías, con doctorados, pero simple y sencillamente no saben cómo comportarse. Así que vamos a ser un poco más conscientes, vamos a escuchar un poco más a nuestros niños, porque no porque ellos sean niños quieren, quiere decir que ellos no tienen una voz y es bien importante que ellos puedan sentir que su voz es escuchada porque es lo único que te va a asegurar a ti que cuando ellos les pase algo ellos no van a decir mi mamá me va a matar ellos mejor van a decir voy a decir solo a mi mamá porque mi mamá me va a ayudar así que vamos a ser un poco más conscientes con esto y nada voy a seguir hablando de este tema así que no se lo pierdan solamente quería expresarle ¿verdad? cómo comenzó esto, todo este proceso de Ryan y el homeschool porque es una aventura a la que vamos a adentrarnos un poco más ahora en, en enero así que deseenme suerte porque nada usted, yo sé que yo voy a estar bien yo sé que él va a estar bien y yo sé que somos perfectamente capaces de hacer esto así que nada recuerden como siempre les digo bríndenle una sencilla a todo aquel que les pase por el lado marcado, porque tú tienes el poder de cambiar para positivo el día de alguien recuerden seguirme en todas mis redes sociales les voy a dejar el link en la cajita y les recuerdo que este episodio es traído a ustedes por Naji and Nani Boutique así que este es un proyecto que me tiene súper emocionada va a ser lanzado en el mes de enero así que estén pendientes es uno de los sueños que, de, que tenía Naji y pues lo llevamos a cabo junto con Alani y mamá hace de todo porque ustedes saben que puede mis hijos para mí, mientras me digan que quiero emprender, mamá va a estar ahí para empujarlo siempre, así que nada, espero que tengan un bendecido resto de día y nos vemos en la próxima